0: Nos dicen muchas cosas, que somos privilegiadas por unos vagones rosas, que por qué no buscamos el igualismo, que somos exageradas, feminazis y más, y cuando nos
1: quejamos nos dicen, ya siéntese señora, lo que no saben es que sentadas nos organizamos mejor. Empezamos. Hola, bienvenidos a la transmisión número 2 de Ya Siéntese Señora por Radio Pacheco. yo soy Alejandra.
2: Yo soy Jimena y queremos agradecerles primero el acercarse a nosotras a ver el programa pasado y toda la respuesta que hemos tenido por redes sociales ha sido muy positiva y pues queremos agradecerles y esperamos sí, que muchas pues, gracias. que sigamos así.
1: Sí, y antes de empezar queremos dar una pequeña efeméride. Hoy se cumplen 64 años del voto femenino en México un 3 de julio de 1955 fue la primera vez que mujeres me mexicanas pudieron votar en elecciones para diputados federales. Y bueno, es uno de los grandes comienzos, grandes logros que tuvo México en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
2: Claro que este bueno reconocimiento y voto no se dio solo porque sí. Hubo muchos años antes que mujeres estuvieron organizando a través de congresos, protestas, eh, inclusive este ya habían votado pero en solo en elecciones internas y hasta un día como hoy, pero de 1955, se logró que fuera por eh, en elecciones federales.
1: Sí, recordar que ningún derecho se nos ha regalado, sino que Exacto. le hemos luchado y esta lucha feminista no se va a detener y en este momento uno de los grandes objetivos que tenemos es sobre el aborto.
2: Claro, y recordarles a todas nosotras que hay que votar por mujeres que realmente nos representen, que, represent que pongan en la agenda los temas que nos interesan. Entonces hay que estar muy atentas de quiénes son estas mujeres que eh, pretenden representarnos y si realmente lo hacen. Y bueno, vamos a empezar con las noticias. De Siempre seleccionamos las noticias que nos parecen más importantes y relevantes. Y vamos a empezar con una noticia nacional. El pasado... Eh, 27 de junio, en Aguascalientes, se trató de eh, discutir en el Congreso eh, la reforma al artículo 2, que habla sobre la, el concepto de vida de humana, que se, ellos pretenden que sea desde la, desde la concepción, o sea, desde la concepción, hasta, pues, toda la vida, ¿no? Y, pues, bueno.
1: No es la primera vez que se discute este tema en el Congreso de Aguascalientes y es ciertamente problemático el sentido de que estos grupos católicos y de derecha están insistiendo constantemente en meter este esta reforma del artículo 2 y este pasado jueves eh, este grupo de derecha se propuso que el tema fuera discutido de nueva cuenta y entonces nuestras compañeras feministas de allá de Aguascalientes se reunieron junto con los que se hacen llamar Provida vida. Bueno, según. 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 según
2: provida, ¿no? Bueno, y esto, lo, lo interesante de esta eh, reforma que quieren hacer es que realmente se acaba desde su moral. Entonces, de algo religioso, de pensamientos que estamos en un estado laico. No, no deberían de meterse con nuestros cuerpos, con nuestros úteros o y con nuestras decisiones. Exacto. Y bueno, Aguascalientes tiene un largo proceso en este tema. Recordemos que el pasado diciembre le Paloma el mezquita que es del pan, que ha tenido una larga lista de de hacer este agenda contra, contra ¿Homofóbica? homofóbica, contra las mujeres, todo esto, hizo o hicieron una reforma para cambiar la, el concepto de primera infancia. Ella dijo que la primera infancia, según la UNESCO, era desde la concepción hasta los ocho años. Y cuando eso es mentira, la UNESCO dice que es desde el nacimiento. Obviamente estos conceptos hay que estar muy atentos porque son los que utilizan para que el aborto no sea legal. Porque al cambiar y decir, bueno, es que es un ser humano desde que se concibe. Entonces, ellos así se están respaldando para no querer pasar esas leyes. Entonces, es un poco hasta filosófico ese asunto, ¿no? Bueno, no es, es filosófico.
1: Sí, uh -huh. claro, eh, hay varios antecedentes. Uno de ellos fue la niña en Aguascalientes que no la dejaban abortar porque estos médicos llamaron a su conciencia que no les permitía hacer un aborto y entonces una niña que con una denuncia de violación, no se le permitía el aborto. Entonces, es de, ¿qué está pasando? ¿En qué momento vamos a seguir en esta lucha constante por el reconocimiento de los derechos de la mujer y los derechos de la mujer para decidir?
2: Bueno, y pues obviamente que sus conciencias no se metan con los cuerpos de las demás. Claro. Aparte, ¿qué daño le están haciendo en este caso, en el caso de esta niña, al obligarla a parir el hijo de un violador, ¿no? Entonces, es... Creo que eso es prohibida el concepto que tienen. Está bastante es muy falso Es muy falso. Y bueno,
1: nos vamos a, a la segunda noticia. Esta es una noticia más internacional. Sí, son dos noticias que creemos que se conectan un poco en el sentido de que son dos mujeres que han enfrentado procesos que consideramos ilegales. Uh -huh. Uno de ellos es Mariana Gómez en Buenos Aires, que fue detenida y condenada a un año de prisión por el hecho de besarse con su esposa en una estación del metro en Buenos Aires. Entonces, cuando la detuvieron dijeron que fue detenida por una cuestión de resistencia a la autoridad, que golpea a policías, que se enfrentó para ellos, que hasta le arrancó un mechón de cabello a una policía. Pero, en realidad, cuando nosotros leímos la noticia, uh -huh. nos dimos cuenta de que ella fue la única a la que se le pidió que dejara de fumar en esta estación. Y refiriéndose a una cuestión de que era una lesbiana.
2: Claro, están ellas dos en una estación, eh, me parece que estaba lloviendo, había muchas personas, había varias personas fumando, en, existen videos que se ven varias personas fumando, el policía se les acerca a ellas, les pide que no, fuma, que no pueden fumar ahí, ella le responde, bueno, ¿dónde hay carteles donde no puedo fumar? Entonces, él al no tener respuesta y aparte se dirigía a ella como si fuera hombre, ella le dice, oye, no soy hombre, soy mujer. Uh -huh. se lo aclaró varias veces el tipo se pone violento obviamente ya responde a la agresión y, se, y utilizan dos policías para someterla y llevársela pasa esto fue en el 2017 apenas esta, eh, la semana pasada se le da este año de, de condena y ella pues dice cómo es posible que existan pederastas existan violadores afuera y a mí por fumarme un cigarro
1: y por besar y a por mi por decir
2: que es eh, me resistí a la autoridad me, me den una condena, ¿no? Entonces es cuando realmente se ponen dudas si realmente fue un abuso a la autoridad o fue un acto totalmente homofóbico. Y
1: discriminatorio también.
2: Uh -huh. Y bueno, la segunda noticia que... Tenemos un,
3: oye, tenemos un comentario en YouTube.
4: Ah, ok, <risa> ok, okay, okay.
3: <risa> <risa> eh, Carolina Huerta García nos dice, también mañana a las 12 p.m. la Comisión de la Salud discutirá su opinión sobre la iniciativa de la no criminal criminalización de Las mujeres que abortan en Puebla
4: Ah,
2: ok, muchas gracias por, para, por, es, por ajá, estar atentas Estar atentas de esos temas Y este bueno, les, les comentaba Que esta noticia muy, muy Sonada de esta Carolina Raquete Ella es alemana Ella este, trabaja, bueno Colabora con la fundación Sea Watch Ellos se dedican a salvar Inmigrantes Y trasladarlos, es una labor Pues muy importante, muy humanitaria y ella, bueno eh, me, tienen su barco 40 libaneses llega al, al puerto de Italia pide entrar les, le niegan el permiso está varios días hasta que ella se da cuenta que la, estas 40 personas ya están en el colapso total les dice, ¿saben qué es que tengo que, que, que embarcar, no? Uh -huh. le niegan el permiso ella dice, pues yo ya no puedo más y se lleva un un bote un no, bote de la policía. Un bote de la policía, la arrestan, en este arresto hubo grupos de personas seno, eh, xenofóbicas que le empezaron a gritar que era una gitana, que ojalá lo hubieran violado, y la llevan a un juicio, porque hay una ley este italiana que dice que ninguna ONG puede embarcar si no tiene permiso, y que puede podía este, tener una multa desde cinco mil euros hasta 15 años de prisión. Entonces empezó todo esta este juicio hacia ella y apenas el día de ayer una jueza, su nombre es, a ver quién lo busco porque es importante mencionarlo. Mm. Eh, Agriento Alessandra Vela eh, consideró que realmente ya no había cometido ningún delito, que de hecho estaba haciendo bastante bien a la humanidad por tratar de salvar a estos inmigrantes y pues la absolvió de, de las acusaciones. Entonces desde el día de ayer, ella ya está en libertad. A mí me parece muy importante mencionar eh, un, unas palabras que se compartieron mucho donde ella dice yo nací con el pasaporte correcto, soy blanca privilegiada, tuve oportunidad de ir a, a las mejores universidades y cuando me di cuenta de eso decidí hacer algo con eso.
1: Sí, y es que también hay que recordar que ella estaba siendo también acusada por el delito de estar fomentando la, la inmigración ilegal. Entonces ella decía, ¿cómo voy a regresar a estos inmigrantes a una zona de guerra? Aparte eso es ilegal, ¿no? Se supone
2: claro. que si tú regresas a, a personas que están saliendo de la guerra y las regresas, estás cometiendo un delito. Entonces, bueno, es creo que estos este tipo de mujeres nos, nos dejan una gran enseñanza de realmente nosotros qué podemos hacer con nuestras herramientas. Eh, desgraciadamente vivimos en un mundo que, que al al vivir en, en un lugar correcto o en una familia correcta automáticamente tienes más privilegios que otras personas, entonces no está mal tener privilegios, sino la, la, la duda es decir ¿qué estás haciendo con eso? ¿estás ayudando realmente o te estás aprovechando, aprovechando de ellos? De uh
1: -huh. ellos ¿no? y bueno y también uh -huh. estos dos este procesos que nosotros notamos injustos es en el sentido de que en latitudes diferentes, en lugares diferentes del mundo, se sigue Realice, ¿En qué sentido va la justicia? Y también es... La defensa de los derechos humanos es algo persistente, es algo que necesitamos considerar constantemente.
2: Claro. Entonces, son dos temas muy importantes a analizar, a reflexionar. Y bueno, vamos a hacer una pausa. No sé si hay más comentarios o vamos a la canción. Bueno, vamos a la canción. La siguiente canción es de Madame Gandhi. A lo mejor ustedes ya la, ya la han escuchado. Ella fue una... Corredora que en el maratón del 2015 en Londres decidió, como forma de protesta, correr durante. Bueno, ella estaba menstruando durante este, sin alguna toalla, copa, tampón y dejó así este el, flujo, el flujo. Y criticaba mucho de que haya tanta. este ¿Cómo se dice? Como tanto asco a la, a la menstruación. Entonces, ella fue una forma de protesta que hizo. Entonces, los dejamos con esta canción de ella que se llama The Future is Female.
5: Turn it a bit. I heard Amy Poe speak at the White House. Her words hit me hard like a light bulb. Fictitious stuff, fictions, up girls must die out. If we wanna live in a world that triumphs, I am just talking about loving the femme. I ain't talking about nobody else. Toxic masculinity has to end. I'm just talking about loving ourselves. You can't catch me singing these words in a black, other white, futurist female t shirt. like. Hey, me, I got something to say. Gender construction just get in the way. I've been playing drums since I was like eight. Hey, the future is female, that future is great. No one wins in culture What would happen if we all would bleed With a little less aggression, more feminine in We have to value girls more than the looks The biggest threat is a girl with a book The system must make them for all that we do We've been bleeding each month till we gave birth to you You know, to me, the future as female means that No longer will female qualities be subordinated to male qualities I want to live in a world that is collaborative A world that is emotionally intelligent A world in which we are linked and not ranked Gandhi, Voices EP. Elevating and celebrating the female voice.
4: The future
5: is female. The future is female. Future is female. Is female.
1: Regresamos allá, siéntese señora, después de escuchar a Madame Gandhi. Mm -hmm. Y bueno, hablando de mujeres que aportan, mujeres decididas, mujeres con fuerza. Mujeres que aportan a la sociedad. Estamos muy contentas de tener, de plácemes, de tener a nuestra primera invitada, Carmen Alcázar. Oh. Yeah. 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 Ella es presidenta de Wikimedia México y además es coordinadora de la editatona. Pero antes de entrarle a todo esto, quisiéramos preguntarte, Carmen, cuéntanos un poquito más sobre ti. Venga, el currículum es <risa> sí. que estudiaste.
0: Bueno, pues primero, eh, muchas gracias por la invitación, me siento de muy honrada de, de ser la primera entrevistada y, y qué gusto que haya más espacios en donde podamos hablar de las cosas que trabajamos, de toda la lucha que tenemos y que a veces se queda invisibilizada porque pues los espacios los siguen ocupando los varones. Entonces estoy bien contenta y bueno, yo soy politóloga de formación, eh, estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ya tiene varios años, y desde hace ocho años empecé a participar en Wikipedia. Ya. En, en el siguiente eh, tramo les contaré muy bien lo que hago. Eh, pero al ser Wikipedia un trabajo voluntario, pues eh, hay que tener otro trabajo. Y yo actualmente trabajo en el Centro Cultural Universitario de Taterolco. Estoy en la producción y logística de eventos. Esa es como mi chamba real, o sea, la que sí me pagan, con la que pago eh, las cuentas. Y todo lo de Wikipedia es voluntario. Entonces es como combinar esas dos cosas. ¿Qué más puedo contarles? Eh, bueno, pues hace también más o menos como ocho años me empecé a, a, a saber feminista como en este proceso de, de construcción que, que si bien no nos llega al mismo tiempo a todas ni, claro. ni, ni en los mismos espacios, eh, a mí me, me funcionó mucho eh, tomar estar con charlas y haciendo lecturas y asistí a una escuela de, de feminismo, bueno, una escuela de verano de derechos de las mujeres que me ayudó muchísimo y, y bueno, pues esa es como mi media historia, ¿no?
4: Muy
2: bien, bueno, antes de empezar a hablar más sobre ti, para todas las personas que no saben, eh, ¿qué es Wikimedia y qué es Editatona?
0: Bueno, Wikimedia es eh, la fundación propietaria de Wikipedia, propietaria, entre comillas, porque es como el representante, la representante legal de, de la Wikipedia y otros proyectos, ¿no? Es el más conocido Wikipedia, evidentemente, pero son casi 13 proyectos que se dedican a compendiar el conocimiento de la humanidad, ¿no? De manera libre, gratuita, usando software libre y sin costo, ¿no? Bueno, y sin publicidad, perdón, gratuita y sin costo lo mismo. Eh, Wikimedia se organiza en capítulos o grupos de usuarios usuarias en distintos países y México se formó como capítulo con el reconocimiento de la fundación en 2011 y desde esa época, bueno, desde ese año, hacemos actividades para que más personas lleguen a Wikipedia. Tanto hacer lectura, pero nos enfocamos más en que más personas editen. Eso es Wikimedia. Entonces Wikimedia México es como una suerte de embajada de la fundación, ¿no? Y Editatona es un proyecto que nació en 2015. Este, eh, bueno, es una larga historia, pero se resume en que la fundación hizo una encuesta para saber qué tipo de personas editaban Wikipedia y se dio cuenta que pues, quien editaba Wikipedia era un hombre blanco, heterosexual, de de 25 a 32 años, eh, con estudios de licenciatura, y eso prendió focos en varias mujeres que editábamos Wikipedia, ¿no? que, que a lo mejor, en mi caso, no nos habíamos dado cuenta de que había una disparidad en, el, en, pues, sí, en quien editaba. Entonces, en 2014, a finales de 2014, nos empezamos a juntar varias organizaciones, entre ellas SocialTIC eh, y Luchadoras y, e Impetu AC y, y pensamos en hacer algo para pues, darle la vuelta a esto, ¿no? Entonces se nos ocurrió hacer talleres exclusivos para mujeres, como una suerte de un evento separatista en donde las mujeres aprendieran a editar Wikipedia, porque pensábamos en ese momento que las mujeres necesitaban Wikipedia porque no sabían hacerlo. Ya después, en el camino, nos dimos cuenta que hay más factores ¿no? que, que influyen. Y de ahí derivó a que además del taller nos sentáramos a editar. O sea, esto es algo que cotidianamente se hace en todos los países del mundo Que se llaman editatones Que es como un hackeo al maratón o sea, Bueno, un hackeo al jacatón que fue un hackeo del maratón eh, Entonces decidimos hackear editatón Hacerlo en femenino Para, para como que sea muy claro que son en México eventos separatistas En donde únicamente participan mujeres Y al pasar de los años también hemos definido que pues que la, lo que vamos a editar son biografías de mujeres de, ¿Por qué surge esto? Bueno, eh, eh, hay dos números como muy fuertes Como muy, pues sí, importantes Es que eh, de, esa, de esa encuesta que hizo la fundación Nos enteramos que solamente el 10% de personas que editan Wikipedia son mujeres O sea, los números de verdad son drásticos, ¿no? Y después, eh, en 2014, que fue cuando empezamos esto eh, Hicimos un balance de las eh, biografías de mujeres en Wikipedia en Español y apenas llegábamos al 12%. O sea, de cada 100 biografías, solamente 12 eran de mujeres. Y de ahí te vas a rascarle más uh -huh. y, y ves que esas biografías, o sea, esas mujeres, pues sus profesiones eran actrices, modelos, actrices porno. Eh, algunas, sí, científicas, algunas escritoras, ya sabes, las icónicas, ¿no? Evidentemente Sor Juana estaba, evidentemente Frida estaba, este, Marie Curie estaba, ¿no? Pero
2: más Pero, en segmentados ya exacto. no había nada. No, no,
0: no. Entonces, eh, pues poco a poco, en, con, como decían, con el pasar de los años nos hemos ido así definiendo que lo que urge son hacer biografías, ¿no? O sea, sí que haya más mujeres editando Wikipedia, pero que editemos muchas biografías de mujeres. Eh, eso es Editatona, entonces es un maratón de edición separatista. En México hago la aclaración porque, porque es como pues yo te siento mucho orgullo que editatona es algo que nació aquí en la Ciudad de México pero que ha cruzado fronteras que se ha hecho en casi todos los países de la región en países en donde no hay ni siquiera como Wikimedia Guatemala o Wikimedia Costa este Costa Rica no Wikimedia Nicaragua se han hecho Editatona, no ha sido como un proyecto que pues ya camino y no en todos los países es separatista, ¿no? Yo creo que pues cada país define su su, su, su modalidad, lo importante es que se, pues, se priorice, ¿no? Que es, es un evento para escribir sobre mujeres en Wikipedia y que lleguen más mujeres a Wikipedia. Entonces, eh, pues esas son Wikimedia, Wikipedia y editatona
2: bueno, y en esto que nos dices de, de la condición de separatista, ¿cómo fue que tú, te, tú decidiste, bueno, o decidieron que se hiciera aquí en México Editatona que fuera separatista?
0: Híjole, fue bien difícil. La verdad es que um, creo que la terquedad fue lo que nos ayudó. Porque um, en esa época eh, yo era secretaria, no, sí, era secretaria de Wikimedia México pero estaba en una mesa directiva en donde yo era la única mujer, ¿no? O sea, eran ocho personas y yo era la única mujer. Eh, dentro de la mesa directiva, dentro del capítulo, dentro del movimiento, o sea, como siempre las opiniones eran, no, pero ¿por qué vas a ser lo separatista? O sea, no está bien. Es una discriminación también. <risa> ah, sí, claro, ¿no? Racismo al <risa> <a la> inverso, <risa> este, Y la verdad es que sí fue muy complicado. O sea, fue muy complicado porque... Creo que en un inicio yo pensaba que tenía que convencerlos. Los, ¿no? <ríe> Porque eran los hombres. Eh, pero después yo dije, bueno, se va a hacer. Sí o no. O sea, sí con ustedes. O sea, con una suerte de acompañamiento refiriéndome a Wikimedia México. O sin ustedes. O sea, lo vamos a hacer. ¿Por qué yo decidí? Eh, yo ya llevaba varios años dando talleres de edición de Wikipedia. He dado muchísimos talleres en estos ocho años. Y siempre cambia mucho la interacción de los hombres y las mujeres cuando, pues, es un taller mixto o cuando es un, es un taller separatista, ¿no? Las mujeres preguntamos menos cuando hay hombres y más cuando hay un hombre que cuando preguntas, oye, ¿cómo le doy guardar? La... Ay, ya lo dijo, o así ¿no? O sea, uh -huh. ¿y cómo inicia mi sesión? Ay, pues, como en Facebook. O sea, siempre, siempre. No falta, de verdad, no falta. Y, y en cambio, cuando son talleres solo de mujeres, es como otro ambiente. O sea, a lo mejor... Una mujer que ya lo sabe, en lugar de, de, de... Te dice, ah, pues es aquí, ¿no? O sea, eso jamás va a pasar... O al menos no me pasó a mí... Eh, dando talleres mixtos... Eh, Ese era una... Y la segunda... O sea, esa era como la más importante... O bueno, no sé si la más importante... Pero fue como la primera... Pero la, segun, el, segun, la segunda razón era... Pues es como... Pues una postura política, ¿no? O sea, estamos las mujeres... Vamos a Wikipedia... Porque la vamos a ocupar... Porque no es posible que... Siendo el principal sitio de referencia en Internet que es, o sea, en unos años la historia va a estar ahí, ¿no? O sea, cuando alguien quiera consultar algo, va a revisar Wikipedia como lo hace hasta ahora. No es posible que no estemos ahí, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? En, en, en manada, como en contingente, hombro con hombro, y pues no nos vamos a mover. Eh, eso fue, Eso Esas fueron las, como las razones, ¿no? ¿Fue difícil? Sí, muy difícil, muy difícil porque, pues... No nada más era lo interno, también a lo externo. O sea, gente que jamás había de eventos de Wikipedia, o sea, que jamás, creo que ni nos seguía en Wikimedia México, nos ponía, ¡ay! ¿Y por qué los hombres no podemos ir, no? este Sí, en de ese pronto, momento, ¿no? ¿no? Ah, yo también ya quiero ser editor. <risas> Afortunadamente, los, los, o sea, tenemos como todos los eventos que hacemos en Wikimedia México, pues yo creo que ahorita estamos como un 60% que son mixtos y el 40% son editatonas. O sea, evidentemente no podemos dejar de hacer eventos mixtos O sea, yo como presidenta de, Del capítulo no puedo Pues como decir, ah ya todos los hombres váyanse, ¿por qué no? Tampoco es la idea Lo que sí es cierto es que y un saludo para todos, <risa> de todos los integrantes de Wikimedia México, los y las integrantes, pues caminamos en la deconstrucción, ¿no? O sea, como que de pronto fue necesario hablar de acoso, hablar de espacios seguros, hablar de lenguaje incluyente, hablar de, de pues sí, de sensibilización de género. Eh, a veces dicen, nos obligaste, ¿no? Y pues sí, o sea, pero no era como que yo les obligara, sino como que de pronto nos iba llevando el camino a decir... No podemos tener una mesa directiva, o sea, tenemos Editatona, que es el proyecto guau wow número uno, ¿no? Y no podemos tener una mesa directiva con seis hombres y una mujer, ¿no? Entonces, pues las siguientes elecciones, o sea, por ejemplo, mi mesa directiva estamos pues, mitad de mitad, ¿no? O sea, creo que somos una mujer más, ¿no? Somos cuatro mujeres y tres hombres. Eh, o sea, como, que, como, un, como un acto de congruencia nos fue llevando y la verdad es que yo agradezco mucho toda la disposición que tuvieron Todas y todos en el capítulo de decir, bueno, sí, a ver, este me voy a cuestionar, oye, sí, yo tengo este privilegio y no me he dado cuenta, ¿no? Y, oye, pues el lenguaje incluyente no nada más es poner arrobas, ¿no? O sea, como como que fuimos caminando juntas y, y yo estoy bien orgullosa, o sea, yo creo que, pues, es mi familia por elección y, y es bien bonito que de pronto nos acompañen. Los hombres, aunque no estén en el evento, pero que estén también editando desde sus casas, biografías de mujeres. O, pues, cuando hacemos eventos mixtos, pues, respetar, pues, estas, como, políticas, ¿no? De espacio seguro, de lenguaje incluyente, de... Es eso.
1: ¿Tienes algún comentario,
4: Betito? Sí.
3: Tengo varios comentarios aquí. Primero... Carolina Huerta, eh, nos pone hoy la famosa Carolina H. Saludos, Jime Marroquín. Saludos, Caro. Después pone Carmen, eres la mejor, soy tu fana. Y nos comenta que en YouTube se como que medio traba la transmisión, pero el podcast está completo, ese no hay problema. Y después nos pregunta que cómo podemos ser parte de Ditatona.
0: Pues es muy fácil, la verdad es que, ya sea como parte de Tatona o parte de Wikimedia México, es muy sencillo, nada más es tener ganas y tener tiempo libre. Yo fuera del aire les decía a las chicas que hay que. Ah, no es cierto, lo dije también. que, hay que combinar el, el trabajo voluntario, entonces la mayoría de nuestros eventos. El 99% de nuestros eventos son en fin de semana, justo para que si estudias o trabajas puedas asistir, no ninguno tiene costo, realmente es como pasar un rato chido, o sea, como lo que hacemos es que vamos con algún museo o con alguna, no sé, institución cultural o, o académica y nos sentamos unas seis horas a editar, ¿no? En los dos en los dos formatos, ya sea editatona o editatón. Eh, en Editatona pues son biografías de mujeres y en Editatón planteamos una temática específica, por ejemplo, no sé, se me ocurre el Museo de, de Antropología, pues editamos sobre algunas piezas de antropología o fuimos a Jojutla y editamos sobre cosas de la zona de, del sur de Morelos. En Editatona eh, hemos hecho, por ejemplo, la última fue en Chiapas, eh, que fue de chiapanecas destacadas, ¿no? O sea, editamos de historiadoras, de cronistas, de poetas, de, de políticas chapanecas. Hicimos también justo una pasando las elecciones, eh, no es cierto, pasando las elecciones, sí hicimos una eh, iniciando la, la legislatura eh, sobre la bancada de mujeres, que pues esta es la primera legislatura en donde hay paridad real, entonces nos pusimos a editar los perfiles de las eh, legisladoras más destacadas eh, porque eso es importante también Como hacer una pequeña aclaración Que todo lo que está escrito en Wikipedia Debe de provenir de una fuente primaria ¿no? Es decir, tu, est tu estudio O lo que tú estás viendo Tiene que estar en otro lado Para que lo puedas escribir Entonces, ese es como nuestro principal reto en Editatona. Que a veces no podemos hacer biografías de mujeres Porque no hay nada que hable de estas mujeres ¿no? uh -huh. Es muy frustrante que, que si tú buscas en internet Delantero de la América Vienen así, N, ¿no? N reportajes, entrevistas, dónde vive, cuál es su familia, ¿no? O sea, muchísimo, muchísimo. Pero si tú buscas en internet delantera del América, pues vendrán dos, dos enlaces, ¿no? O sea, el del Club América y el de a lo mejor alguna entrevista que le hicieron o si es seleccionada, a lo mejor el de la página de la selección. O sea, es muy difícil editar sobre mujeres y ahí llegamos a otra conclusión. No es Wikipedia quien invisibiliza a las mujeres per se, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco es como curarla en salud totalmente, pero si los medios de comunicación, si la gente que hace investigación claro. no empieza a escribir sobre mujeres, en Wikipedia no tenemos cómo escribir, o sea, tenemos, estamos amarradas, ¿no? Sí, no si no hay
2: fuentes, no hay
1: que uh -huh. escribir.
0: Exactamente. Okay. ¿Y de dónde las, las obtiene Pues prácticamente de cualquier lado que usarías en tu tesis. Yo siempre les digo en los talleres, ¿no? O sea, tú usarías en tu tesis de ese blog. Bueno, ya tú, ¿no? O sea, pero, pero prácticamente cualquier cosa es una fuente. O sea, me refiero a periódicos eh, pues de circulación nacional, a revistas especializadas o no. O sea, puedes tomar, no sé, una, una revista de espectáculos o una revista de, de noticias políticas. Puedes tomar eh, páginas oficiales de, por ejemplo, de los museos, de las universidades, del Senado, ¿no? O sea, por ejemplo, la página del Senado que tiene una, una semblanza de cada legislador, legisladora o la de Cámara de Diputados, este, pues ahí también era una fuente más, ¿no? Pero si de pronto, pues nada más tienes esas dos o tres, es difícil que tú puedas demostrar la relevancia de Wikipedia. Eh, entonces, pues eso nos complica un poco y otra de las cosas que intentamos hacer en Editatona es sensibilizar a los medios, ¿no? Decirle a los medios deportivos, por ejemplo... Oigan, también escriban de, sí. de la liga femenil, ¿no? O sea, también escriban de la selección, o sea, ahorita está el Mundial femenil y pues estamos viendo más Copa América y Copa Oro, ¿no? O sea, como que pues también hay eso. Eh, pero regresando al punto, ¿cómo pueden ser parte? Pues es tan sencillo como seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba editatona, ahí a publicamos de todas las editatonas no nada más de las de México pero eh, o bien en Wikimedia guión bajo MX que es también en, en Twitter y en Facebook estamos como editatona o como Wikimedia México ahí pueden enterarse de los eventos y lo único que tienen que hacer es inscribirse o sea si el evento necesita inscripción previa pues inscribirse y si no llegar al evento tomar el taller y empezar a editar o sea es muy ¿Ne sencillo ¿necesitamos
2: llevar algo? o sea
0: generalmente uh -huh. hay que llevar una computadora o una tablet o sea se puede editar desde el celular. Yo no lo recomiendo. No sé si son mis dedos gordos, pero como que a mí se me complica un poco editar desde el celular. Pero pero si no tienes, pues llegas y puedes sentarte con alguien que lleve computadora y, y empezar. Lo importante es como perderle el miedo, ¿no? De pronto creemos que, que Wikipedia, pues, alguien le escribe, ¿no? Así como de, uy, pues, ¿quién sabe quién le escriba, no? Hoy, hoy me La dice... mano invisible. Sí. <ríe> alguien, de Apá repente, es. alguien. Sí, sí. Hoy me decía un tío, pero, pero ¿qué empresa es? Y yo, no, pues, creo ¿sí que es ninguna empresa. Es como un montón de gente. No, pero, ay, ¿a poco tú sabes de tanto? Yo, no, pero, o sea, no necesito saber. O sea, al final lo que necesitas saber es hacer una investigación. De ahí tú puedes escribir de una cineasta de una política, o puedes escribir de no sé, del de mural que está en el Castillo de Chapultepec, o de la asesina de Jocutla, de, bueno, del sur de Morelos o sea, como que no necesitas ser experta en algún tema en específico que, si bien eres experta, pues muchísimo mejor, ¿no? porque ya vas a saber dónde están las fuentes, pero si no pues es como cuando te dejaban trabajos en la universidad ¿no? es como de, uy, pues tengo que investigar de esto, a ver Claro, cuando yo estaba en la universidad no había Wikipedia y... <risa> Tenía que investigar doble pero... pero, o sea, es muy sencillo Realmente es como tener ganas Y poderle dedicar unas horas de tu sábado A esto ¿no?
1: Muy bien, este, vamos a hacer una pausa Para la siguiente canción de una mujer guatemalteca Que se llama Rebeca Lane Fundadora de Somos Guerreras Chulada. Y hermosa Y la canción es Ni Una Menos Ajá
6: dulces que escribir pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas no voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas no soy pacifista no me exijan cosas que no ofrezco no pedí un pedestal ni lo merezco soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo no tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle creen que soy un blanco perfecto pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío Y en el de todas mis bisabuelas
2: Bueno, ya regresamos aquí a Ya Siéntese Señora Seguimos con Carmen Que nos explicaba en el segmento pasado Todo lo que es eh, Wikimedia, Editatona Los procesos que han pasado Para llegar a estos este, A hacer estos proyectos Y bueno, nos llega una, una pregunta de Twitter de esta Irene historia, que nos pareció muy buena ponerla al aire. Y bueno, que te pregunta de cuál es. qué es lo difícil y cansado de de explicarle a los hombres de la importancia de tener espacios para mujeres,
0: sobre todo en la tecnología. Sí, pues Arenita, muchos besos. Es otra mujer bien importante, justo para la tecnología. Es, es una chica que trabaja desde hace muchos años software libre, que, que ahora es la presidenta de Creative Commons México, que es una chulada también. Y pues ella también sabe lo, lo complicado que es, ¿no? Eh, los hombres se sienten agraviados, ¿no? De, de... Yo siento que es como un poco de miedo, o sea, porque, porque siempre han tenido como todo, ¿no? Así como de, ah, sí, pues la tecnología, yo a manejar, yo las máquinas, yo, ¿no? Y, 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 y pues es bien complejo como que, Poner en riesgo esos privilegios que tienen. Y entonces yo creo que por eso se, se intentan aferrar, ¿no? Y pasan desde, desde los hombres que son tus amigos y que te bromean, ¿no? O sea, es como de... Ay, oh, no, pero ¿cómo no vas a invitar hombres, no? ¿O ¿Cómo no? Y, y si llega uno, ¿a poco le vas a negar el...? Bueno, a mí me dijeron hasta ahí, ¿estás en un recinto este público? Tienes que aceptarlos, ¿no? Así ¿Ah, como O sea, ¿en donde firmé o qué, no? Eh, y pasa, o sea, desde eso hasta hasta la burla real, ¿no? O sea, editatonal le cambiaron de nombre mil veces, o sea, como, como que de burla, ya sabes, como de amigos, ¿no? No es cierto, ¿no? O sea, la burla también es violencia eh, Y es bien complicado, pero por eso yo les decía hace rato Pues es de la ferre, o sea, no hay más O sea, en el momento en que la terquedad es más grande Se logran las cosas, o sea, es, es muy complejo Yo me acuerdo ahora que, que lo, lo leía, este, bueno, que leías el tuit Me acuerdo mucho de la segunda editatona La hicimos en la Biblioteca Vasconcelos eh, en un, en, abajo de la ballena, o sea, en, el, en ese uh -huh. espacio que es así súper público, pues, y teníamos un rotafolio con post-its para que entre nosotras pegáramos como ¿Cómo visualizas un internet feminista, no? O sea, como, pues, porque Editatona se ha convertido en no solo editar, ¿no? O sea, aprendemos también de otras cosas. En algún momento terminamos enseñándole unas a las otras sobre redes sociales, ¿no? Este, o cómo editar fotos, este, pues, con algunas herramientas. Entonces, como que teníamos ese, ese rotafolio y, pues, íbamos poniendo cosas, ¿no? Pues, más seguro, una internet, este, feminista, un internet, de eh, que, que no te censure las fotos de pezones si eres mujer, ¿no? O, sea, uh -huh. ¿no? o sea, como ese tipo de cosas. Y de pronto pasaron... Bueno, de pronto como que estábamos revisando los post-its y habían puesto un, un post Alguien, pónganse a calentar tortillas, ¿no? O sea, y eran dos chavitos que pasaron que se les hizo fácil. Porque es eso, ¿no? O sea, es la audacia sí. de los hombres de decir... Ah, sí, de hecho, <risa> o sea, no, no, no. Es complicado. La verdad es que los, las yo creo que las tres o cuatro primeras editatonas sí sufrimos, o sea, sufrimos mucho de pues de estas burlas, de estos comentarios, de estos insultos en justo en esa también hubo un taller que nos dio la Comisión de Derechos Humanos de, del Distrito Federal en ese entonces y, y la Comisión sí si no podía no, no aceptar hombres no o sea, entonces como que hicimos la separación de un día talleres y al día siguiente la editatona para que no tuviéramos que tener hombres en la editatona pero los hombres que llegaron al taller de la, de la comisión de verdad eran a insultar, o sea, era a hacer preguntas súper incómodas, a hacer preguntas groseras, a interrumpirnos, ¿no? o sea, estaba hablando la facilitadora y le interrumpían y en algún momento uno de los chicos de Wikimedia México que estaba tomando, ayudándonos a tomar fotos para después subirlas, este, le dijo a, a uno de los chavos así como ya bájale, ¿no? Y pues se le fue a los golpes, o sea, no le sí, pegó porque se pues, alcanzó a quitar, y llegaron los policías y tal, pero o sea, ese es el nivel de violencia por hacer un evento de editar Wikipedia entre mujeres, o sea, es como, neta, o sea, neta te afecta tanto que, que estemos llegando a estos espacios que te puedes convertir así en, no sé, en un golpeador, ¿no? Este, entonces es como complicado. Y sí, es, es complicado... Yo ya no les explico, la verdad, perdón Irene. <risa> yo sé que, que como que de pronto pues es cansado explicarles, yo ya no. Yo ya me di cuenta que no estudié pedagogía, no estoy obligado a explicar. Cuando siento que son preguntas en buena lid y, y son hombres que estimo y que, y que sí puedo como compartir su proceso de construcción, sí. Recomiendo lecturitas y ya, ¿no? Uh -huh. Pero eso de sentarme a explicar en Twitter a alguien que me exige, perdón, pero... Sí, estarnos educando. No, uh -huh. o sea, yo simplemente uh -huh. le digo, pues consulta Wikipedia. O sea, ahí está, ¿no? Eh, pero sí, es muy, muy cansado, pero... Pues ahí estamos y creo que somos cada vez más chicas eh, eh, en tecnología justo, que es como uno de los espacios ensagrados, ¿no? De... De, de los varones, y ahí vamos llegando y, y vamos juntas, porque además eso está bien bonito, que, que hemos hecho como una suerte de red, no que sin llamarnos red de mexicanas que trabajamos en tecnología, ahí estamos, no y sabemos qué hace Irene, sabemos qué hacen otras chicas, eh, una de las recomendaciones que voy a dar al final es justo de, de, de chicas que trabajan en tecnología, eh, y ahí estamos no haciendo este, esta suerte de acompañamiento y, y pues, una suerte de manada también, ¿no? Sí, nos enteramos que
1: te ganaste un premio hace muy poquito el Frida.
0: Sí. Cuéntanos
1: un poquito sobre ese.
0: Pues, pues lo ganó Edita, No lo gané yo. Este, pero sí, fue, fue hermoso. Sí, fue, fue pues increíble porque eh, Frida eh, es eh, un premio que dan varias organizaciones, eh, la CNIC y el Gobierno de Canadá, eh, para proyectos que reducen desigualdades ¿no? en general. Y tienen una categoría que es para proyectos que reducen eh, brecha de género. Y pues se nos hizo fácil participar, o sea, ingresar, aplicar en la convocatoria y pues, nos enteramos que eran así más de 400 proyectos en toda la región, wow. en toda América Latina, que habían... Yo la verdad lo, lo daba por no ganado, ¿no? O sea, yo dije, o sea, güey, son 400 proyectos. <risa> pues, aparte de Itaton, bueno, sí ya llevaba dos años, ya habíamos, o sea, ya habíamos hecho varias citatonas en varios países, pero pues ya sabes, ¿no? Así como que pues, la, la poca confianza que de pronto tenemos y cuando pasamos la semi, o sea, la primer el primer filtro yo estaba que no me la creía, o sea, yo para mí eso ya era como el, bueno, ya ganamos, ¿no? O sea, ya pasamos, porque quedamos creo que nada más 20, o sea, ya pasamos ese primer filtro, y, y pues después ya cuando nos, nos avisaron, pues fue así súper afortunado, lo que hicimos con, con ese dinero, porque aparte era dinero, pues fue comprar algunas computadoras, mandar a hacer unas playeras para, para la editatona, ¿no? O sea, para cuando, ¿qué pasa cuando una chica no tiene computadora? Porque la computadora es de la familia y pues se asume que es del, Varón de la familia Pues como cuando va a la editatona ¿Con que va a editar? Bueno, pues que siempre haya ahí un, un stock de computadoras Para que puedan hacerlo Y pues recibimos también Pues el reconocimiento eh, Ese mismo año Que fue el año pasado Estuvo bien chido Porque también nos dieron La medalla Omesiguat Que da el Instituto de las Mujeres De la Ciudad de México Igual, ¿no? Por, por reducir la, la brecha de género En tecnología Entonces fue como un año ganador Y, y la verdad es que estábamos muy contentas
2: bueno, en esto que mencionas de, de la editatona, de todas estas que han hecho, ¿cuál ha sido como tu favorita? Si tu tema, que dijiste, este me gustó demasiado, me dejó demasiado. Uy,
0: voy a decir tres. Ay. <risa> la primera, la primera porque pues fue la primera y, y tuvimos una convocatoria, o sea, la hicimos en el Instituto Simón de Boa y pues que habíamos... 35 mujeres y nos llegaron 84 solicitudes. Entonces fue así como de, ¿cómo les vamos a decir que no? Este, esa para mí, pese a que no fue tan fructífera, fue como de mucha mucho aprendizaje, ¿no? O sea, yo aprendí varias cosas. Eh, la primera es que mm, es mejor tener como una lista de artículos como muy definidos, no temas generales es mejor que si van a trabajar más personas en un artículo sean dos, nomás, porque si no se vuelve un círculo de debate y eso, ¿no? También eh, como, como que aprendí que cuando juntas feministas y las pones a hablar sobre feminismo para hacerlo en Wikipedia, uh -huh. tienes que contemplar que se van a aventar seis horas de debate para llegar a un punto y entonces ya después no van a tener tiempo de editar o sea, como que aprendimos muchas cosas, pero además fue como, no sé, yo me sentía así como si fuera mi graduación, de wow, ya lo logramos, la primera, tan tan buen recibimiento que tuvo, me gustó mucho. Eh, y después hay, hay otra que, pues, si bien... Es triste porque fue una editatona que hicimos, no fue pública, o sea, fue como más bien con mujeres defensoras de derechos humanos y, y activistas eh, para reducir la violencia. Editamos el artículo de feminicidio en México. Eh, fue muy fuerte, todavía no lo acabamos de hecho, pero, pero fue muy importante tener ahí a tantas eh, mujeres tan importantes en, en esta lucha y, y también como... ...pues como sentamos a hacerlo, ¿no? O sea, porque había, ya sabes, el de las muertas de Juárez, ¿no? De que después le cambiamos el nombre a feminicidios en uh -huh. Ciudad Juárez, ¿no? Luego había otro de feminicidio en el Estado de México, y ya, o sea, pero parecía que en el resto del país no había, ¿no? Entonces, fue muy fuerte, fue muy complicado... Eh, también fue chistoso, no no chistoso, pero como curioso no hacerlo público, o sea, como como había defensoras, pues también teníamos que cuidar como, su claro. integridad, ¿no? Sí. Y no nos iba a pasar lo de las tortillas de los muchachitos sí. estos, ¿no? Sí. Entonces fue como también eso fue muy muy extraño, porque todos los eventos de Wikimedia México, pues nada, pasamos tuiteando y así compartiendo en las demás redes, como para que más gente llegue. Entonces eso era como muy secreto, así como de, y ya le pasamos la dirección y ya no sé qué. ¿no? Eh, y bueno, le falta mucho trabajo a ese artículo, si pueden y tienen información, por favor vayan a él y edítenlo, pero, uh -huh. pero creo que quedó como un buen, pues un buen comienzo, ¿no? Al menos está ahí la entrada. Y yo creo que la primera que salimos de la Ciudad de México, o sea, hubo una en Aguascalientes, eh, pero la primera que... Que salimos como de aquí, de la Ciudad de México, y fuimos a, a, fue en Guadalajara, y la verdad es que me gustó mucho por eso, porque era también como la segunda graduación de, oh, y ahora salimos de la ciudad, ¿no? Ahora ya hemos hecho, eh, hicimos otra en Jalisco, hicimos en Ciudad Juárez, hicimos en Chihuahua, eh, hicimos en Chiapas, eh, posiblemente, eh, antes de que acabe este año, no, no, posiblemente seguro, va a haber en Oaxaca, y va a haber otro en Chiapas, o sea, como que ya hemos, eh, tratamos de, pues, de ir a más ciudades, ¿no? Pero, pero como que esas tres, para mí, son así, como que muy simbólicas.
2: Bueno, y si, eh, como, como nos comentabas, que era más bien voluntario, si queremos como apoyar a este proyecto monetariamente, ¿de alguna manera lo podemos hacer? ¿De qué manera?
0: Sí, eh, hay una en, en Wikipedia... Hay un apartado que dice Quiero donar Y ahí pueden donar A, a veces hay un banner Que seguramente Les ha parecido Y que es medio estorboso Perdón No lo mandé yo Pero <risa> es como danos <risa> dinero ¿No? Es, eh, es complicado de pronto Este Porque salen notas ¿No? Ah, Wikipedia va a morir no tiene dinero No, o sea Todo bien pues ¿No? Uh -huh. O sea es, Nunca Nunca está de más Que si a alguien le sobran Ahí 100 pesitos ¿No? 30 pesos Cualquier No es cualquier cantidad Porque creo que es como en dólares entonces creo que el mínimo son 20 pesos a veces. Uh -huh. eh, si les sobra, pues está bueno y que, que lo donen, ¿no? O sea, yo, yo cada vez tengo más conocidos y conocidas que me dicen, ah, yo doné a Wikipedia, oh, qué chido, ¿no? Y está muy bien, pero la verdad es que yo creo que, que lo más importante es que editen, ¿no? O sea, el dinero nunca está de más. Pero uh -huh. creo que hace más falta manos que estén editando Sobre biografías de mujeres Pero también sobre otras cosas, ¿no? O sea, sobre sobre series, sobre cosas que han pasado en México Sobre este colonias, ¿no? O sea, como que ahí va O sea, ahí va Wikipedia Nunca vamos a lograr eh, alcanzar inmediatamente a la edición en inglés Que ya va por los 5 millones de artículos En español superamos el millón y medio hace tres meses, ¿no? O sea, entonces como que siento que hace más falta gente que se siente editar, que le pierde el miedo porque es como muy sencillo, no se va a romper, no se va a borrar, o sea, siempre hay manera de, de revertir y regresar a como estaba. Y, y pues eso, ¿no? Que si tienen un sábado se lo puedan dedicar a, a Wikipedia. Y
1: este, nos comentabas que piensas hacer una editatona en en Chiapas y en Oaxaca, pero hay algo aquí que podamos participar en la Ciudad de México, que sí,
0: sí, todavía no tenemos fechas porque en nosotras en al, a la mitad del año tenemos que hacer reportes. Entonces como que julio no siempre los, los, los cerramos como para esto, no? Entonces, eh, pero yo creo que hacia agosto seguramente ya va, va a empezar a, otra vez a, a, a ver eventos, ¿no? Entonces, pues en nuestras redes, ¿no? O sea, ahorita, ahorita si me dices, ¿cuál es la siguiente editatona? Pues seguro es en Oaxaca, uh -huh. pero todavía no sé las fechas, ¿no? Entonces, más bien en nuestras redes sociales, eh, pues ahí van a estar saliendo. Uh -huh. los, Muy bien. La y bueno,
2: en estas editatonas eh, es sobre lo que no es de las temáticas. Uh -huh. Entonces, todavía no saben ahorita cuál va a ser la, la temática en Oaxaca, o solamente... Seguramente
0: va a ser de, de mujeres oaxaqueñas, okay, seguro, uh -huh. y también si quieren hacer una editatona está súper bueno, o sea, como que nos pueden contactar y a lo mejor me dicen, oye, yo trabajo en el, no sé, en el Instituto de Geografía, ¿por qué no hacemos una editatona de mujeres que han participado en la geografía? Ah, pues adelante, o sea, nosotras les súper entramos, realmente pues va a ser muy difícil que, que acabemos, ¿no? O sea, porque faltan muchísimas mujeres, muchísimas mujeres. Hemos estado haciendo ahora perfiles de, de futbolistas justo por, por, por el Mundial, pero faltan de otros deportes, faltan eh, más científicas, faltan más políticas, ¿no? O sea... Los, los números son así como, de, no, no es posible, escritoras y, y muchas mujeres contemporáneas, ¿no? Porque, bueno, de las dos, pero también faltan muchas mujeres. Por ejemplo, hoy pienso en escritoras contemporáneas, hay pocas, ¿no? Hay, sí. hay, hay pocas biografías.
2: Bueno, entonces ahorita vamos a terminar este segmento y vamos con la siguiente canción, que es este... Ah, ah hay un comentario. comentario. Ah, comentario.
3: <risa> 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 eh... Carolina Huerta nos pone aquí, ay qué triste que hasta en internet somos invisibles, chales, luego Luis Ramírez nos pone, esta rola está brutal, la pasada, <risa> y pone Carmen Roquea, luego Carolina nos pone, un internet donde no se rolen los packs, y después pone, me encanta tu modestia, Carmen, gracias por tu labor.
0: Gracias, muchas gracias.
2: Entonces vamos con la última canción del día de hoy, que es de una banda que se llama The Slits. Ellas se formaron en el 76 y este, la canción se llama Typical Girls. <risa>
1: Regresamos allá, siéntese señora, con es, acabamos de escuchar a Slits y vamos a seguir en este último segmento con las recomendaciones. Y quisiéramos, Carmen, que nos recomendaras alguna
0: recomendación de un libro, una película, un lo grupo, que lo que sea. Pues yo estaba pensando cuando me dijeron, y, y no quiero recomendar libros, ¿a? <risa> este es que se me hace muy injusto recomendar algunos y otros no y todos son buenos yo más bien como que estuve pensando en, en tres proyectos uh -huh. me dijeron no ya sé no 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 sigo <risa> no las reglas bueno el primero se llama la chinampa eh, la chinampa es un hacker space que está en tláhuac y yo creo que las morras que lo están haciendo posible pues están peleando contra dos cosas bien importantes no una pues sí si es justo como más mujeres en los esp espacios de tecnología y, y la segunda es por pues por la descentralización de cosas, ¿no? O sea, porque todo pasa en la Cuauhtémoc, ¿no? O sea, todos los cursos, los talleres, las películas, los, o sea, todo es en, en la Roma, en la Condesa, en el Zócalo, en, en algún, no sé, en a lo mejor, pero hay pocas cosas hacia, hacia las orillas de, de la Ciudad de México, entonces... Son morras bien rifadas y, y pues un saludo, chicas Está está bien chido su proyecto Pues es un espacio donde hay talleres Donde hay... Eh prestan el espacio para cualquier evento que quieras hacer que tenga que ver con tecnología y mujeres y está bien chido está cerca de, del Metro Tlahuac eh, está, está relativamente cerca como a 10 minutos del Metro tláhuac y está bien chido como apoyarlo y los otros dos proyectos que igual no son como de colectivas, de mujeres pero que yo siento que también está chido hacer esta difusión, eh, son proyectos como más eh, que artesanales, <ríe> bueno el primero eh, lo, lo pueden encontrar en, en Instagram como Bordo Palabras eh, Es una morra Que yo admiro mucho Y que hace unos bordados increíbles Y que yo iba a traer mi playera que me bordó Pero estaba sucia <risa> y, y no me acordé de, de lavarla a tiempo Pero hace unas cosas preciosas Hace playeras Hace aretes, hace pines Hace este, los aritos con bordados Súper, súper Hermosos veanla síganla, síganla en Twitter Y encárguenle cosas La verdad es que está bien chido todo lo que hace esta Bulpes me, me encanta todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el, el primero. Y el otro, que también es otra otra morra, otra eh, conocida amiga por ahí, que hace, se llama Isobel y las flores. Y ella lo que hace es joyería con, eh, no sé cómo sea, cómo sea, como que encapsula flores y plantitas. Hola, y son hermosas y son súper económicas. La verdad es que tiene cosas muy maravillosas que que bueno, pues pueden comprarle ahí. Y la verdad es que creo que también está chido hacer estos como comerciales, no de proyectos que encabezan uh -huh. mujeres y que no tienen pues el reflector no de, de comercialización que pues son pues es hecho a mano artesanía bien chida y, y a precio justo. Entonces, pues esas son mis recomendaciones
2: justo para eso es este, este espacio. Nosotras siempre lo hemos pensado así que para que los proyectos de todas nuestras compañeras puedan escucharse este y pues puedan venir a hablar de ellos y bueno, Ale, ¿tu recomendación?
1: Bueno, mi recomendación es que vean el Mundial. Sí, uh -huh. O sea, ya casi se acaba este domingo. Es la final entre Estados Unidos y, y Holanda, que fue hace un ratito que terminó. Y la verdad es constante mi repetición. Hago con todos los que conozco, le platico y les comento que es necesario ver el fútbol femenil. Hay esta cuestión de que dicen que no es muy bueno, que nos no se invierte. Ya, ya, que, ya no. Y entonces, vean un partido, y si no lo han visto, véanlo este domingo a las 10, y el sábado es por el tercer, lugar, el tercer lugar entre Inglaterra y Suecia. Y es de decir, bueno, dentro de toda esta problemática, el fútbol es un microcosmos, ¿no? Y puede ser un megáfono de todos estos problemas que hay sobre las mujeres, y es bastante... Ha traído varias controversias, una de ellas es Ada, que no fue, que es la mejor, la mejor futbolista, futbolista sí. del mundo, y que no fue porque no le pagan lo suficiente claro. a su equipo y a las mujeres, entonces, es como si en el mundial no hubiera ido Lionel Messi, así. Y ellas en
2: entrenan igual, sudan igual, juegan los mismos minutos... Y
0: dónde está Es justo ¿no? el caso De la selección argentina ¿No? O sea Que, que eran cajeras De súper O sea Como Tenían que tener Otro trabajo Porque de verdad Que no les alcanzaba ¿No? Sí está O sea terrible
1: sí, sí o sea Messi gana 130 millones De euros Y esta Ada Gana 400 mil euros Entonces desde no, ¿Qué está pasando? Y es una cuestión También de preguntarnos Los que están invirtiendo qué ondas machistas traen ahí ¿no? trae acultas para, claro. para decir por qué no estamos viendo el fútbol femenil si es muchísimo mejor me, lo aseguro que es muchísimo mejor que el fútbol varonil, entonces mi recomendación es de que lo vean y vaya, ya son los últimos partidos y hasta lo están transmitiendo por el 9 entonces Exacto. no es así de es que no tengo cable es que se me va a olvidar, es que trabajo no el domingo a las 10 de la mañana pueden estar desayunando barbacoa mm. y pueden estar viendo el partido y apoyándolos. Mientras más se vea, más invierte. Estas claro. mujeres ganan más y es un beneficio para todas ellas. Y justo ¿no? que se transmita
2: en el 9 es porque se ha pedido que se llegue a más espacios el, el fútbol femenil. Bueno, y yo les voy a dar mi recomendación. Yo sí voy a recomendar un libro que encontré. Bueno, me lo recomendó una amiga en la feria del libro pasada que se llama Caribe Feminista, ensayos desde el Caribe descolonial, antirracista, y es de ediciones social, salió el año pasado, 2018, es una compilación de muchas mujeres feministas del Caribe, entonces lo que nos da, lo que hablábamos justo del programa anterior, nos da otra visión fuera de los centros hegemónicos del feminismo, que también es muy importante, hablando de la visibilidad de las, de las compañeras que hacen deportes, de las que hacen este proyectos manuales y todo esto pues también están estas mujeres que están escribiendo y que tienen otra vis una visión distinta del feminismo y obviamente otra otro tipo de segregación no sí. entonces bueno ya estamos llegando al final de esta transmisión de ya siente señora agradecemos mucho a esta Carmen Carmen
1: muchas gracias por no, acompañarnos gracias. por estar aquí por aceptar ser nuestra primera invitada de honor
0: sí, muchas gracias no, qué honor de verdad de verdad me siento muy agradecida y bueno
2: a ver, para conocer este, los otros proyectos podríamos, podrías repetirnos tus redes, dónde encontrar Wikimedia.
0: Sí, claro, uh -huh. eh, yo estoy en Twitter como arroba metic con K editatona eh, está como arroba editatona y Wikimedia México es arroba wikimedia-mx y en Facebook estamos como wikimedia México y como Editatona. Ahí nos pueden mandar mensajes. Tenemos todos los mensajes abiertos en, bueno, en Twitter y por ahí también vamos contándoles de las cosas que vienen. Muchas gracias. ¿Hay algún comentario, Betito?
3: Eh, un último comentario de Luis Ramírez que dice el mundial ha sido espectacular.
1: Sí, sí, lo ha sido sí. cierto Y bueno, agradecemos a todos los que nos hayan escuchado. Recuerden seguirnos también a nosotros en Twitter, A en Betito Facebook. por leernos. A Betito, sí, gracias, gracias por los comentarios. <risa> y nos vemos el próximo miércoles en vivo a las 6 de la tarde. Yo
2: Recuerden sí. seguirnos en Twitter, en Facebook, como... Bueno, en Twitter estamos como... Arroba, siéntese ya. ya. Y en Facebook ya siéntese señora. Ahí vamos a... Estamos subiendo... Cosas también, y pues de sobre las invitadas que vengan, vamos a también estar subiendo sus redes. Y bueno, pues yo soy Jimena, Carmen, Ale, Alejandra. Y nos vemos la próxima hasta semana. Hasta la próxima. Nos, vemos. Bye.
0: Bye. nos dicen muchas cosas: que somos privilegiadas por unos vagones rosas, que por qué no buscamos el igualismo, que somos exageradas, feminazis y más. Y cuando nos quejamos, nos dicen: Ya siéntese, señora. Lo que no saben es que sentadas nos organizamos mejor. Empezamos